1: Здравия желаю, дорогие друзья! Здравия желаю, говорим мы всем, кто нас слышит. Мы это Виктор, не только Виктор Баронец, но и, как всегда, Михаил мы... Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи.
0: товарищи.
2: Страна. Страна. Слушай. Слушай. Приветствуем всех, Четлан. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, прежде всего у нас большая просьба. Сообщайте нам, как вы нас слушаете и видите по ютубу или по радио, как вы с нами связываетесь, потому что мы тут начинаем новые подходы к своей передаче и хотим с вами советоваться. Дорогие друзья, сегодня, конечно, самое главное событие – это переговоры Путина с Байденом. Ну, и вы знаете, накануне накануне из Кремля э, прозвучала мысль о том, э, что мы будем, да, я не побоюсь сказать, требовать, а может быть даже и просить гарантии, некие гарантии о том, что НАТО дальше не расширялось. Вот об этом... С вами своими соображениями И поделится сегодняшний дежурным по военному рюм Михаил Тимошенко А я пока помолчу Поехали, Миша
2: Поздравляем всех причастных к инженерной авиационной службе Наших ВВС А теперь ВКС Потому как без обслуги самолет не летает Итак, поехали насчет юридических гарантий Вот давайте вспомним те договора, которые мы подписывали с американцами. Договор по ПРО, 1972 год. Проходит какое-то время, американские товарищи сумели создать радар, который позволял видеть э, в космосе цели размером с теннисный мячик, и тут же возникла мысль, а на кой хрен нам этот договор с русскими? Мы же и так контролируем все космическое пространство. Договор динансировали. Замечательно. Потом Михаил Сергеевич Горбачев. Ой, меченый демон. Взялся сооружать с американцами договор о ракетах средней и меньшей дальности и о запрете их. Подписали, уничтожили... В два с половиной раза больше ракет, чем американцы. И на всем успокоились. Вроде как э, нас победили, мы распластались, холодная война закончена, все хорошо. Целуемся с американцами в десны. За это время они успели не только поставить станции и позиции противоракет на территории Польши и Румынии, доказывая всем нам, ну мы же идиоты, мы же, мы же просто глотаем все с ложки, а можно даже в воздухе, как собаки, что это от защита от иранских ракет, видите ли. Вот Иран сейчас прям треснет пополам и нападет на Европу. А э, с ракетами средней и меньшей дальности они сумели за это время кое-как продвинуться в этом вопросе. И сделать такие ракеты. И тоже расторгли с нами этот договор. Он был юридически обязываемым? Был. Конечно, мне тут же скажут, не-не-не-не-не-не-не, погоди, парень. А вот ваше соглашение Риббентропа с Молотовым было юридически обязывающим? Было. А напал на нас Адольф Алоизевич? Напал. А почему же все кончилось тогда Нюрнбергским процессом-то, а? Значит, вот же... Нет, ребята, это вот же произошло только потому, что товарищи великобританцы вместе с товарищами французами, которые запихали Гитлера на восток Мюнхенским соглашением, помните такая сделка была, желали отмыться от этого дерьма, и успешно отмылись. А теперь нам предлагают снова что? И мы что добиваемся опять от них? Опять такого же соглашения? Я напомню, когда у нас произошел очередной цивилизационный прорыв, и мы вместо газеты стали пользоваться туалетной бумагой, то некоторые товарищи от недоверия к плодам цивилизации пальчиком проверяли потом результат. И некоторые даже нюхали. Так вот, понюхайте пальчик, с кем мы договариваемся. Остановить этих идиотов можно только одним способом – силой. Может быть, даже не применением, а угрозой. Ребята, я отвечу вам так, что вы закашляетесь на всю жизнь. Точка. Конец абзаца.
1: Спасибо, Миша, спасибо. Mm -hmm. Дорогие друзья, 7 декабря – это дата, которая и в некоторых странах, и в Советском Союзе, и в России имеет большое событие историческое и так далее. Я назову им только три цифры. Вот 7 декабря 1769 года был учрежден Екатерина II военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, это раз. Потом, в 2000, 2000 году, мы этот орден модернизировали. Он сейчас действует, правда, уже с другим статутом. И У нас есть много награжденных этим орденом, в том числе и выдающийся полководец современности, бывший начальник Генштаба Николай Егорович Макаров. 7 декабря надо помнить об этом была великая, величайшая трагедия Советского Союза в Спитаке, вы знаете, было в 1988 году жуткое землетрясение, 25 тысяч погибших. Ну и наконец, не без радостного наслаждения я сообщаю вам, что 7 декабря 41 года был Перл-Харбор, такой вот. А наш а, выдающийся полководец буду... и
2: начальник генерального штаба – это тот самый Макаров, который забыл отдать директиву ВВС в 2008 году.
1: Ну, да, ну, да, да. И который, когда у него командующий 58-й армией, помнишь, я опять, напоминаю, спрашивал, какие будут указания потом, да? Он, говорит, сказал, действуйте по обстоятельствам, и, и трубочку бросил, да. Я понял, а, у него да, не было да.
2: видео суфлера, а вот у да. нашего партнера по переговорам сегодняшним да. с Путиным, товарища Байдена, видимо, будет суфлер телевизионный, там атлантик канцл напечатал текст ему, чем пугать русских, он будет читать и по защищенному каналу передавать это нам». Хорошо.
1: Миш, э, вот сейчас центровой вопрос. Мы же начинали с тобой э, потребовать письменной гарантии. Миша, давай прямо говорить, не виляя фастом. Дадут они эти гарантии нам или не дадут? Если а? дадут, то куда мы
2: с ними пойдем? В Тверской суд, если что? Ну подумайте, ну ё-моё, ну люди добрые. Ну чего вы в самом деле? Какие из них можно требовать гарантии?
1: Миша, там такие хитренькие американские консультанты скажут Байдену, президент, мой президент, давайте, давайте гарантии. Но при условии, Владимир Владимирович, значит, Крым Вернуть. Курил японцам, <смех> Раску, область, немцам, да, ну и так далее. Да, и Северным путем будем пользоваться на общих правилах.
2: Да, и не вздумайте и, загнать в Сувалский коридор иммигрантов.
1: Да, 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 да. Вы тоже давайте гарантии, да. но ну, в общем, игра предстоит большая, серьезная. Посмотрим, что просочится. Конечно, Миша, крайне любопытно послушать, э, что там говорилось и какой текст. Байден э, читает по суфлеру. Ну, давай, Миша, вызовем кого-нибудь. У них сейчас поговорим. пошел 5 триллион долларов государственного давай, долга. А
2: давай. если они сейчас скажут, что АДРы долговые, они будут оплачивать э, э, только в зависимости от того, кто как себя ведет? Угу. И ничего ты с ними не сделаешь. Поехали. Кто у нас на связи?
1: Давайте, кто у нас... Руслан, О, здравствуйте, Руслан Москва. из Москвы. Он уже знал, у нас же чемп... лучший, помнишь, мы говорили, радиоактивный слушатель, помнишь, в семнадцатом да. году? Он, он чашку получил. Он претендует, Миша, в этом году уже не только на чашку, но и на, на полку. Да, да, да. да. Но мне он нравится, что он задает очень каверзные, злые, ядовитые. Не будем хитроные. терять время. Давай, давай. А ну, Руслан, покажи образец. Поехали. Здравия желаю, товарищи полковники, честь имею. Виктор Николаевич и
3: Михаил Владимирович, поочередно
1: вам по одному
3: вопросу, короткий вопрос, короткий ответ. Наверняка вам сейчас в вооруженных силах все равно что-то не по душе, когда министром обороны Сергей Курветович Шойгу. Априори, если бы вы стали министром обороны, с чего бы начали преобразование вооруженных сил? Спасибо.
2: Интересно, а чем нам не по душе Сергей Кужугетович? Вот, например, нам все время пишут А у вас сейчас министр обороны, который в армии никогда не служил Напомню, Дмитрий Федорович Устинов в армии тоже ни дня не служил Но лучшего министра обороны
1: у Советского Союза не было Руслан, пожалуйста, оставайтесь с нами Сейчас мы уйдем на коротенький перерыв А вы готовьте второй вопрос
0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко, который вас слушает внимательно. У нас Руслан на проводе. Руслан, пожалуйста, втор. ушел. Ну, а как вот заканчивая ответ
2: или развивая ответ Руслану, хотел бы сказать. Не дай бог быть министром обороны в сегодняшней России. Потому да что при... те условия да, да, да. ограничений, в которых действует Сергей Кужеветович Шайгу, это тихий ужас. Вот смотрите. Дальний Восток. Наводнение. Ну, как всегда, деньги украли еще до нас. Дамбы не сделаны. Кто спасай? МЧС, что ли? МЧС не может. У него сил-то никаких не хватит. Тогда военных сюда давайте. Даем. Теперь пандемия. О! Ё-моё, оптимизадница здравоохранения закончилась, больных совать некуда. Ну-ка, военные, давайте стройте срочно ковидные госпитали. И врачей, и врачей тоже давайте. А деньги где на это все взять? Уважаемый Руслан, я понимаю, что, конечно, министр может позвонить Путину. И что он услышит в ответ? Он услышит Сергей. Вопрос такой, что решать надо срочно. С деньгами разберемся потом. Ну, разобрались. А теперь у нас еще их хмимим. Ну,
1: и что делать? Ну, я тут тоже на получасе к вам расскажу, как тяжело быть президентом Российской Федерации. Дорогие друзья, вы посмотрите, сколько решений, которые приняты государством, они встречаются в штыке, Ну, хотя бы с тем ковидом. Да? Кто во всем виноват? Путин. Назначили губернатора Второго, третьего на шконки положили. Проворовался. Кто виноват? Путин. У бабушки Марьи в деревне Кривожопки на забор перекосился. Администрация не помогает. Кто виноват? Путин. Ну и так далее. Вот это а, быдло понимание, извините за выражение, роли Путина, вообще президента, которому не меньше, наверное, а гораздо больше, чем даже Шойгу, тяжело управлять нашей многострадальной страной.
2: Десять лет назад была а, да. катастрофа на Распадской. Да, он говорил на эту тему. И что сделано? А ничего. Угу. Трагедия повторилась. Угу. Теперь на Кузбасской шахте. Ну. А да, ведь уже... так бы не было, когда он бы собрал, спросил бы, все отмолчались бы. Он бы сказал, чей-то ответ его удовлетворил, вы свободны. Человек вышел за дверь, короткая пауза, пистолетный хлопок. Ну как, продолжим. Вот тут бы
1: был другой разговор. Я бы хотел сейчас сказать тем радиослушателям, которые сейчас будут позвонить и будут нас пропагандистами Путина называть, я сразу стреляю в лоб. У нас есть претензии Владимир, Владимиру Есть, есть, дорогие друзья. И мы о них говорили. Но это нормальные претензии, которые по его столу, но не перекошенному забору в деревне Кривожопкино. Едем дальше. Кто в эфире? Александ... Здравствуйте, Александр из Крыма. Слушаем вас.
4: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Я два года дозвонился наконец. У меня одна рептика и два военных вопроса по тематике. Давайте. А рептика такая. Мы доверили буржуям нашу обороночку. Потеряем мы родной и стороночки. Мы доверили на нанотехнологии. Всех загонит нас в пещеры, рыжие мавродии. Ну вот как-то так. А вопрос
1: таков. Дорогой Но... мой человек, подождите, пожалуйста. Мне так душевненько хочется с вами повеседовать. Значит, вы утверждаете, что у нас оборонка принадлежит буржуям, да? И армия, следовательно, буржуйская, правильно? Говорите. А, а,
4: а армия у нас как? Нет, нет, нет. нет. уважаемые Не-не-не, вы... не надо велять
1: фастом. Я говорю, кому принадлежит оборонка в Российской Федерации? Мой кому?
4: Вопрос простой, а кому принадлежит...
1: Как? Хорошо, отвечу вам, Бородин. Кому принадлежит сейчас... Э... Я спрашиваю,
0: кому принадлежит
1: оборонка? Вы в своем великом стихе написали. Прошу ответить. Кому, кому принадлежит, буржуям оборонка? Буржуям, да? принадлежит
0: оборонка? Буржуям
1: принадлежит да? А для какой да. армии буржуи делают э, э, оружие? Буржуи, да? Для, для буржуинской армии. Я наемной. спрашиваю, для какой армии? Для буржуинской наемной армии. Севастополь, ты знаешь, я очень жалею, что ты вернулся ко мне. Вот ты, гражданин в 2014 году. Может тебе лучше сразу взбрать манатки и шмалять на Украину, если с такой идеологией Слушайте, ты нам баранец. звонишь. Тут такие, дядя, тут такие не проходит. До свидания. В Киев звони, Киев, Киев. Это вот ты ошибся адресом. Кто следующий? Буржуйская оборонка, буржуйская армия. Андрей Белгород. Здравствуйте, Андрей. Здравия желаю, товарищи полковники. От тебя лично от лица всей
3: Белгородской области скажу, что спасибо вам за вашу передачу. Очень познавательные острые вопросы отвечаете. Поднимаете, ставите сами. Просто слушаю по возможности каждый раз, когда выходите, очень жалко, что сократились времена вашего эфира. У меня к вам... Два вопросика. Первый такой, чисто может быть, профессиональной темой, да, вот про про, бельги, про безгильзовые патроны. Если буквально не нашел информации ни в интернете, ни в книжках смотрел, кто родначальник, кто изобретатель вообще, и почему не пошли, почему массово не применяются, это первый вопрос. И второй вопрос, пожелание, просьба, значит, не хочется огульно обвинять все войсковые подразделения, которые существуют в России. А, ну, массово от родителей его слышу. Сам родитель молодого человека, который, возможно, будет служить в нашей армии. Не очень хорошее отношение в медсанбатах к бойцам. То есть отсутствие
1: должного образа <связь> Уважаемый Белгород, благодарю Фар вас <связь> за огромный комплимент. Сейчас вам ответят по безгильзовому патрону. Дорогой мой человек, вы взрослый человек. Вы понимаете, что сейчас позвонит тот из медсанбата, солдатик, который плачет от тем, как за ним сестричка ухаживает. А вы обгадили да. сразу все медсанбаты. В ни ну, в ну, случае, ги... я же сказал, не
3: хочу огульно
1: обвинять. Вы сказали, нет, в медсанбатах просто я... относятся к солдатику. Да, да наверное, если сказал... плохо. Не огульно. Давай, может быть, да. усилить контроль
3: как-то. Вот у вас же есть, вы же участник всевозможных форумов, встречаетесь с высокопоставленными сотрудниками. Просто уделить, может быть, лишнее внимание этому вопросу, ну, просто это действительно проблема Существует, скажем так это, это не огульно, мы, Вы
1: знаете, нам бы факты Вот это мы бы сделали великое Да, дело да, я понимаю, я понимаю вот что, но... в такая медсанбат, такой-то Начальник медсанбата, да, да, нахрен да. солдатика Послал, у которого там ноги ну, отвалил Вот это, пожалуйста, бы сразу второй вопрос, да, второй вопрос Пожелание я снимаю, остается тогда один Давай, давай, спасибо, спасибо. Да, Миша, где-то есть Безгильцевый патрон, ты уже рассказывал Несколько раз, а?
3: Я, может быть, упустил, вы извините, вот, может, послушал.
1: Да вот, видите, вот, вот так, дорогие друзья, давайте, Тимошенко сейчас вам ответит по бригильзовый бигз... бигз... патрон, Оборонец а вам ждет следующего э, радиослушателя. кто у нас? Анатолий Москва, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день, уважаемые полковники, надеемся завтра вас тоже услышать, вот, и вопросик один, простой такой, у меня дед, герой Советского Союза, 1906 года рождения. Но ну, я маленький был, мне все медали показывал. С чего мне начать, вот куда военкомат идти, или сразу то в Подольск ехать, чтобы там, ну, более подробно узнать о нем. Но и
1: Кафеван Да, у вас хоть какая-нибудь зацепка есть. Я вам подскажу банальнейшие вещи. Фамилия, имя, отчество, год рождения, дальше идет, где родился, откуда призывался, в каких войсках, хотя бы приблизительно, дорогой мой. Нет, мне пять
4: лет было. Уважаемый полковник, мне было пять лет, мы ездили в Ярославский
1: вокзал. И в вы даже не знаете, Лось. где дедушка родился, да? В какой республике? Стан в каком станция, городке? Лось, нет, станция Лось. Вот, в вот, 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 вот. Мы ездили туда, Все, мне значит, было 5 лет. Значит, начинайте. Давайте начинать с вот тобой Центральный архив Министерства обороны в Подольск. Дорогой мой человек. Вот То с этого ехать все туда А? Туда надо ехать, да? Или запрос там как-то Не пошло. надо ехать. Вот правильно Михаил говорит. Подойдите, пожалуйста, в военкомат. У вас обязательно а. должен быть районный военкомат. Да, там да, уже есть бланки есть. запросов. Вы заполните а -а. этот бланк, а, -а. а военкомат обязан отправить ваш запрос. А уж когда военкомат пошлет вас куда-нибудь, вы сразу набираете телефон военного рюка «Самонская правды. Хорошо? Да, но обязательно укажите военкома, тетю, которая вас послала и так далее. И так далее. То спасибо. есть, начинать вот с надо с военкомата. С военкомата. Да, да, надо с военкомата. Все?
4: Да, да,
1: с военкомата. Спасибо, надо. спасибо огромное. Спасибо. Давайте. Кто следующий у нас? Алексей Екатеринбург. Здравствуйте, Алексей, да, Алексей день, да, да,
4: желаю, товарищи полковники. Вот вы знаете, сегодня опять убило, вот как будто повторяем. Выступает артистка Киржакова, получает премию. Хорошая артистка, но называет иностранных агентов лучшими людьми. Мне это напомнило съезд депутатов. Стоит начальник генштаба, святой человек охромеет. Выходит Сахаров полубольной и учит его, как воевать в Амкористане и так далее. В итоге потеряли огромную страну, армию и так далее. Ну, давайте этой бабушке объясните. Я таблетку ей дайте, так сказать. Или положите где-то. Ну, кто так
1: себя ведет в стране, понимаете? Дорогой, дорогой, люди, когда... э, дорогой мой человек, я понимаю, положите, на на год реформ... я не идеологической золотари, понимаете? Чтобы кажд... за каждое дерьмо отвлекаться и везде зачем... Мало чего творится, дурости, Миша, да? Ну, мало чего да. творится в этом мире. Да. И ваше, да. ну, вот, например, ну, ваше возмущение, оно мотивировано, но мы как-то в ревю ревью не можем повлиять на эту дурочку, которую э, маразия называет лучшими людьми России. Не можем на нее повлиять. Но вы, между прочим, отметили очень серьезное явление, дорогой мой человек. 30 секунд, а может успеем, Миша, принять? Попутно Все, отвечаю
2: мы... на вопрос Роздухова относительно да. нашего контракта с Идией насчет 600 тысяч автоматов АКа. Это автомат под калибр 5,56. Мы согласились выполнять этот заказ с установкой на него рамки пикатини. Вот, по сути,
1: все. А мы уходим на перерыв, дорогие друзья. Будет недолгим. Готовьте новые вопросы. Я слушаю
0: «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП». И тебе рекомендую. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие друзья, говорю я еще раз. И не забывайте, что мы с вами... Тут общаемся вдвоем с Михаилом Тимошенко, а я попрошу Дениса дать нам нового радиослушателя. К... Катенька, Сергей Волгоград. Здравствуйте, Сергей Волгоград. Здравствуйте. Да я вот да. к
5: теме мировой гегемонии и эйфории НАТО от мирового господства. Вот Все-таки, наверное, там оружие, конечно, толстые пушки и широкие авианосцы имеют значение. Но почему мы до сих пор э, в национальную валюту не ввели в мировой оборот? А каковой а, может А это не быть? так
1: просто делается, дорогой мой человек. Гигантская
5: проблема. А, привязать -то очень это очень легко. Это что весь мир
1: должен рассчитываться рублями? Я так вот понял. В том числе. А, в
5: том числе. Допустим,
1: mm. эквивалентно киловатт часу. И с некоторыми республиками и странами уже рассчитываются рублями, дорогой мой вот.
2: Спасибо Анатолию Борисовичу Чубайсу. Он же говорил нам, что когда затевал реформу электроэнергетики в стране, что ни на копейку не повысится стоимость киловатт-часа. Насколько а, да, вопрос, она повысилась, вот значит настолько подешевел бы и наш рубль.
5: Вопрос в том, от чего, мы, от, от чего мы исчисляем вообще, как бы, эквивалент торговли. Все равно от доллара ведь. Почему мы до сих пор от него не избавимся? А потому что мы, мы же не вошли часто. в брекенвудскую
2: систему. Предлагали товарищу Сталину, он отказался. Еще вопрос можно? Можно да. еще Давайте. вопрос? Давайте.
5: По теме Великой Отечественной войны. Скажите, пожалуйста, какова вероятность того, что если бы, допустим, мы в 1941 году начали обширное наступление, то к фашистской Германии присоединились бы такие страны, как Британия, Соединенные Штаты, Франция, Турция, ну и все с ними. И мы бы получили большой перевес. В сил совершенно не в свою пользу. И, в общем, вы же сами себе против...
1: Что тогда бы Германия Германии присоединились США и Великобритания. Ну, какой же мы перевес есть, бы получили? То а то и так перевес еще... сил был в их пользу.
2: То есть еще
5: Прот мы против нас была вся
1: Европа. Могли. Ну чего, вы в самом деле? Мы печатали комсомолка материал. По-моему, 25 или 29 стран э, воевали с нами.
2: Против Все нас. НАТО сегодняшнее, кроме США да. и Великобритании. Да. Англичане не полезли вместе с Гитлером только потому, что он их обидел до этого.
5: То есть вопрос Бомбил, не только в якобы, в якобы слабой армии и в ее неорганизованности в первые годы войны, но там еще и геополитический момент был, оказывается. Какой? Ну, что мы чисто по причине взаимоотношений с этими странами не могли развивать контрнаступление, пока не втянули бы их в свою политическую
2: игру. Что ну, мы это теоретическое воззрение.
1: Дорогой мы человек,
2: наступление вы... не могли бы развивать после того, как у нас 22 июня напал вермахт по той простой причине, что он на нас напал. Мы были не готовы. А то, что товарищ Суворов пишет в своих книжках, это вранье.
5: Ну, это не
1: Суворов писал, кстати.
2: Помимо хватит. Если, если кто-то писал,
1: тогда давайте цитируйте нам того, кто писал.
2: Ой,
5: чтобы э, есть такой мартиросян, по-моему. У него есть. Знаю толстый.
1: такой лично знаком с этим, да, человеком. Да, знаю. А да. Вот.
5: И, и там речь идет о том, что даже нельзя было сосредотачивать крупные силы на границах, потому что такого нельзя Вы знаете, я страшно уважаю, страшно уважаю Мартиросяна?
1: Страшно уважаю Мартиросяна. Уважаю, 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 да? Но когда такие за вещи берутся писатели, родившиеся далеко после войны, они а полководцы, которые сидели в этом пианино... Извините, я тут немножко замолкаю, хорошо? Вы, а наверное, тут даже не почему? надо
2: быть полководцем, достаточно посмотреть. Мы сформировывали и передвигали границы новые армии и корпуса. Да, да, но отнюдь не в те районы, в которых можно и нужно было начинать наступление. Потому что вообще война начинается с развертывания тыла стратегического и армейского. Он у нас был развернут? Частично да, а частично нет. И командиры дивизии и корпусов даже не знали адресов и мест расположения
1: складов. Эх, жалко, что не было тогда военного ревью у нас. блин, Мы бы могли по другому войну начать. Да? да? Да. Кто в эфире у нас? Александр здравствуйте, Александр, Александр из Белгорода.
4: здравствуйте, желаю, товарищ полковник. Я хочу вопрос задать. Вот э, много лет назад слышал, разрабатывали, то есть она была сделана, подводная ракета «Шквал».
1: Расскажите о ее судьбе.
2: Она существует, стоит на вооружении.
1: Ага, спасибо. Су сумасшедшее оружие, да. Ну, я то но, знаю, К сожалению,
2: там... Но, к сожалению, называется подводниками пистолетным. Да. Потому что управлять ею под водой невозможно. Она идет в газовой каверне и, естественно, да, да, да. ничего не слышит и не может нанюхать.
1: Mm. А когда американцам не хватило у Мишка что-то сделать, они сюда заслали шпиона.
2: Ну, а, да, потом его, а потом его ну. Путин
1: простил. Да, а он прикинулся, да, что более драки. Было... Заражение кожи или что-то радует? Вот это вранье, красноморды, знаю, что это в И написал книгу, как я обманул Путина, по-моему, называется. Да. Все, мы с вами поговорили, дорогой А еще человек. можно? Давай. А Алло, Виктор да. Николаевич. Да. А когда
4: вот это у нас перестанет, что э, короче Россию нашу старается время в дерьмо за уши опустить, а мы только газеты по морде. Когда?
1: Будет наоборот. Не скоро. Самый короткий Не ответ. Товарищ скоро. Чубайс
2: Спасибо. написал, что наша экономика да. переродится в течение 30 лет. Вот, ты понимаешь, оказывается, все, что он делал до этого, пошло прахом, и теперь ему нужно 30 лет, чтобы нашу экономику поднять на недосягаемый уровень.
1: И теперь вот этот апельсиновый человек тут нам сообщает, что нас ждет какая-то экономическая трансформация. Они знают, это хорошо да. и плохо. Да, да. Вообще, Чубайцын, Анатолий Борисович, занимайся там э, другими делами, куда тебя Путин назначил. Не суй нос в наши внутренние дела. Фанти тоже посовал. Стонем до сих пор. Кто в эфире?
2: Илья... Здрасте, Илья из Твери.
1: Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте, желаю вам. Я
5: хотел бы задать такой, ну, может, простой вопрос, может, нет, я не знаю, как это у меня получится. Я служу по Знагинскому в учебке, огнеметчики, я специалист огнеметных жительных средств. И к нам приезжал конструктор, Аркадий Гри Гри Григорьевич Шипунов. Вроде, да. Он смотрел за да, нас. Знаменитая
1: пока. личность, да, круто, да да. Да, да. да,
5: вот я, ну, не знаю, глупо, не глупо, я хотел своей внучки. Найти этот фильм в интернете. ну, видать, для служебного пользования. Я вряд ли его найду. Хочу показать конструктора, кто сделал это. И себя показать в этом фильме. Ну, наверное, это все вряд ли.
1: Ну, если гриф есть на этом фильме, то не найдете. Ну, а так вообще для внучки Миша. Есть же горы, горские, Про Шипунова почитать внучки, да? Еще Миш. только нет. Да. Огромное количество заслуженных человек из таких можно, книг можно получил. Даже да. найти,
2: как, можно даже найти, как они пришли в кабинет Дмитрия Федоровича Устинову вдвоем. Волоча сверток в парусине положили на стол и сказали, хуже сделать не смогли. Это была пушка авиационная.
1: Да. Попросите внучку все-таки. Есть и документальные фильмы и отрывки, где Шипунов сегурирует? Обязательно. Вам хочется себя молодым увидеть, я понимаю. Но тут мы с Тимошенко пока без помощи, дорогой мой. Чтобы вас еще рядышком, Шипуновым... Да. Извините, не можем. Поехали, Денис. Точно решили. Эдуард Батайск. Миша, Батайск да. нас не слышит? Да, да, да. Батайск, здравствуйте,
4: привет. дорогие товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, вот пистолет Полковник ПММ один, под 12 патронов, процесс? он принят на вооружение? А я
1: здесь при чем? Этот, который пришел на смену ПММ, просто, да, 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 да. Но там не 12 патронов, дорогой да. мой человек. Ну нет, то Ярыгин всякий, а это ПММ. Да, не, не. Да, то, там не 12 патронов. Посмотрите, пожалуйста, там больше. Да. И ну, значит, хорошо. он уже а... частично поступил в э, спецназ.
4: спецназ хорошо. частично поступил А АПС, АПС... Да.
1: АПС патрон 19-21 не пробовали делать?
0: Миша, ты
1: не занимался АПС-21? Автомат подводной среды для стрельбы? Нет, нет. АПС автомат Двусредный, двухсредный. Пистолет Стечкина.
4: Нет, то пистолет Стечкина. Ну, мы знаем, да.
2: Ну, и что? Ну, есть АПС Стечкина. Дальше что?
4: Под патрон 19-21 его не переделали?
2: Нет, конечно. Нет, да? Он был сделан под 19,8. По 19-18. 9-18, да.
4: И последний вопрос второй. Вот мы, военные, являемся... Э, э, бюджетной организации.
2: Военные, а, конечно.
4: Да. А почему нам ни зарплату, ни пенсию не поднимают? Ну, а ну, за что ну, вам ну, поднимать? Ну,
2: ну, а ну, за что ну, вам ну. поднимать? Вы чего-нибудь делаете для бюджета хорошее?
1: Я все, что то Дорогой мой, поднимают, но мало. И иногда забываю закон. Перерыв у нас, дорогие друзья, он будет очень коротким. Не переключайтесь.
0: С слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: Напоминаю, полковник Михаил Тимошенко тоже принимает ваши звонки Дорогие друзья, только что вы слышали страшную весь о том Что вот эта мразь убила маленькую девочку, по-моему, еще двоих И о чем мы думаем? А мы, я думаю о том, что ж, надо же на конце, конце концов перестать быть обезьянами И э, вернуть смертную казнь То один девять человек застрелил, то сейчас там три или четыре это вот к вам, к вопросу о том, что мы должны что-то тут делать Ну и второе, это я говорю тем, кто лает на нас Когда мы говорили, что не надо допускать преступного либерализма в распространении оружия Вы еще не получили пулю от этого мерзавца? Бойтесь ходить в магазины, может там будет второй этот человек С каким то Миша, пистолетом? С переделом под боевой, Да, да да, да? да? Дорогие друзья, с этим надо тоже что-то делать. Кто в эфире?
2: А что ты будешь делать? Всех охлопывать у входа в магазин? Так он может раньше выстрелить? Нет,
1: надо с э, законом об оружии, э, Миша, э, я имею в виду, заканчивать эту либеральную лавочку.
2: Нет, Витя. Да, да. В Советском Союзе на руках было оружие еще больше. Другое дело, что милиция активно искала людей, которых только обнаруживался ствол. А сейчас расхлябанность. Ну, что хотим. Переделывают, видишь. Ну, как ты, как ты найдешь подпольного
1: оружейника? Да нет, ФСБ-то, посмотри, целая мафия открывает подпольное оружие. Конечно, у нас черный рынок жуткий в России. Ты прав, прав. Мы, мы даже не знаем сегодня количество стволов разнокалиберных и разномасных. Это тоже... Я к чему веду, что люди ратуют за то, что надо, Миша, допустить свободную продажу боевого оружия. Миш. А, -то, то есть рассчитывая да. на то,
2: что дураки сначала всех перестреляют.
1: Да, он в Америке у каждого пистолета, не, не каждого убивают.
2: Но не Видите, всех да? же убили. Да. Тогда да. давайте начнем с закона о самообороне. Вот когда в законе о самообороне будет действительно... И судопроизводство, и правоприменительная практика привязана к тому, что тот, кто посягнул на твое жилье и семью, может быть, <coughs> да, отправлен на тот свет. А сейчас ведь как получается? Он тебя ножиком потыкал, а потом повернулся и убежал. И с ним уже нельзя ничего делать.
1: Да, а если ты пули в затылок загонишь, превышение самообороны. Да. Но у тебя кишки на тротуаре лежат. Ладно, мы что-то о печальных вещах заговорили. Миш. Давай послушаем. Может, народ чуть... Владимир Подмосковье. Здравствуйте, Владимир Подмосковья. Здравствуйте, да -да, Владимир это
4: я. Добрый день. Добрый день, товарищи полковники. Я хочу выразить большую благодарность Михаилу Владимировичу за преамбулу сегодняшнюю по поводу состояния наших всех дел. Блестяще, Михаил Владимирович. Спасибо вам большое.
2: Тужик постарается. И,
4: и я хочу вот что спросить. Скажите, Михаил Владимирович, именно Михаил Владимирович, эм, Шойгу не случайно оказался у нас министром обороны? Я почему и э, схожу из чего? Ведь он был назначен исполняющим обязанности губернатора области. И буквально полгода не прошло, он, и вдруг схватились его на министра обороны. Вынуждена. Вряд ли, на такую должность, ну, так, скоропалительно бы ставили. Почему? Ведь это же блестящий у нас, человек. У нас, жить... ставили,
2: у нас ставили на должность министра обороны разных людей.
4: Да, 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 это и я знаю, пока никто, и,
2: и никто не потянул эту должность на себя. Хотя
4: вроде бы и профессиональные были, да, военные. А ведь вот Кто? же Шойко. Кто? Ну, Про кто ну профессиональный Иванов хотя бы, военный? Сергей Борисович какой,
2: какой же он военный? Он разведчик. Ну так ну, Вы нам а, свою президент. жену
1: позовите, мы и расскажем, кто был гражданцем и кто военным. Это к вам касается. Не, не надо мне рассказывать. Не надо я вам я рассказывать. Да, если вы называете я так, да, да, да. Я думаю, что знаешь, да, да, извините, знаю, что до свидания. Извините,
2: что передать. Готовьтесь лучше, да. Я думаю, что надо бы сделать нам цикл передач сталинские
1: наркомы. Да, у меня вот книжка лежит перед нами. Так и называется, говорят, «Сталинская наркома». С любовью читаю. Так я не понял, что этот человек хотел у нас спросить, Миша? Почему что... назначили Шойгу? Mm -hmm. Кстати, Сергей Кужгиджич упорно говорит, чтобы ударение делали мы на Шойгу.
2: Можно ну, делать и на потом... Шойгу. Но потому... дело в том, что Шойгу был единственным кто сумел э, создать корпус спасателей, на его базе создать МЧС и не развалить при этом ничего. Да. А у нас назначали как? Ну, вроде как нормальный человек, вменяемые глаза блестят. Назначили. А я все оптимизирую.
1: И вот эти оптимизаторы... Ну, тихий ужас. До сих пор раслюбован. До сих пор косяки убираем. Да, Миша, я согласен с этой точкой зрения, потому что Шайгу принял МЧС э, вообще-то на равнине, на развалинах, да? И не зря же говорили, что называли МЧС 40 лет без урожая артель, да? Да. Он же принял ее, Миша, как он вспоминает, своих комнатой 4 человека и все. Не Я хочу ни, напомнить, ни телефона, я хочу ничего. напомнить, да. где впервые волонтеры появились. Да.
2: В МЧС.
0: Да,
1: э, не все так просто. И мысль о том, что э, министром обороны должен быть только военный человек, она глупая изначально. Вы не забывайте, что за спиной министра стоит генеральный штаб, мозговой трест армии, на который министр опирается. Один год службы Шойгу на посту министра обороны равняется трем академиям генерального штаба. Кто в следующем эфире?
2: Здравствуйте, Виктория. Виктория
1: слушаем вас.
4: Алло, меня зовут Виктория, я из Саратова. Я хочу задать вопрос о вашей работе. Вот у вас бывают самые разные темы, и трагические, и страшные, и военные, и в гражданской жизни. И в одной из прошлых передач слушатель сквозь как-то сказал, вот вас чем-то наградили. Я хочу сказать, что вас наградили премией за лучшее освещение военной тематики в российских СМИ имени Виталия Джибути. Это было 18 ноября вас награждали. Вы тогда еще на программу уехали чуть-чуть раньше с программы. Вот я хочу задать вопрос по поводу этой премии. Расскажите о ней, пожалуйста, немножко поподробнее, почему она так называется. И еще раз вас поздравляем за то, что вы ее получили. И всегда вас очень внимательно слушаем.
1: Был, был такой э, достаточно популярный, профессиональный э, военный журналист, побывавший во всех горячих точках, Виталий Джиботи. Лет восемь назад он умер. Одна из особенностей этого человека, что он не насмехался над армией, если он видел родинку у нее на носу. Он сопереживал, он переживал, да, дорогие друзья, это раз. Во-вторых, Джибути никогда не выколупал факты из э, износа, извините за выражение. Он все время доносил до человечества людей мнение профессионалов, профессионалов. Еще раз повторяю, профессионалов. Он никогда не скабрежничал над болями армии. Вот и, и сегодня, я уверен, армия не безгрешна, армия сегодняшней есть недостатки. Но когда ты живешь с ней как... С чем-то родным существом, ты понимаешь, ты разговариваешь, ты переживаешь об этом. Ты стучишься в дверь Путину, Шойгу, Госдуму, правительство, Говоришь, вот тут бы надо поправить, вот тут бы надо поправить. Вот мы с Михаилом Тимошенко сейчас получили с электрантовского завода. Ты письмо мое получил, Миша. А где полуправдники или нет? Читал? Нет, пока не нет, получил. Да. Боже мой, Миша, там полуправники делают для всей нашей ядерной триады, для подводных лодок, для этого. Миша, убивают завод. Убивают завод. Правильно вот это... делают. Да. Ну что, надо подрывать? Ты же шутишь это или ты правду говоришь? Конечно, шучу.
2: Елки-палки. Да. А у нас сколько неубитых заводов? Ты имеешь в виду э, диодные завод? Да, э, да, полупроводниковый
1: мощ, завод. Мощных да, диодов, да. 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 Это страшно, что я получился. Я понимаю, Миша, в 90-е годы, когда мы даже, или даже при Сернюкове, когда мы стратегические предприятия, завода продавали. Но это сейчас, когда, казалось бы, уже все налажено, да? Ты посмотри, 350 человек воем-воют. Помоги, Виктор Николаевич. Вот они, а там ведь практически продержим. ручная сборка. И людей да? надо учить да. годами. Да, дорогая моя. вот а это говорит,
2: потому, что он мешает всем покупать за рубежом.
1: Окей, okay, да. Так вот, э, Виталий Джибути, премия, награжден не один баронец. Таких у нас впереди еще было восемь человек. Ну, так определяется жюри Минобороны и Интерфакт. Запомните, не я это определяю. 20 секунд осталось. Миша, что мы объявим народу? Выходим в четверг, да? Выходим,
2: Выходим в четверг. завтра
1: в Ютубе. За...
0: А, да-да, в Ютубе. А -а -а. За...
1: Я уже отвык. Завтра, дорогие друзья, завтра... 16 в ютубе, да, обязательно. Я буду готовить. А в четверг, само собой. И там, да. и всем. Ждем вас в ютубе. Пока. Всем